0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Heute habe ich die große Ehre, mit einer absoluten Expertin für ein Thema zu sprechen, das für mich im Marketing nicht nur der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern auch Leichtigkeit und Freude in die Kundenakquise bringt. Heute ist Heike Friedrich von Wortkreation bei mir zu Gast und sie hat ganz, ganz viele wertvolle Tipps und wichtige Infos zum Thema Content-Marketing im Gepäck. Sie erklärt im Interview, was eine Content-Marketing-Strategie ist, welche sieben Fragen du beantworten musst, um deine eigene zu erstellen, welche Rolle die Positionierung als Expertin spielt und wie wichtig es ist, deine Wunschkundin genau zu kennen. Wir sprechen über die Customer-Journey, die sogenannte Kundenreise, wie wichtig es auch ist, deine Persönlichkeit in deine Inhalte einfließen zu lassen und dich zu zeigen. Am Ende teilt sie noch ihre fünf Tipps, wie du dich mit Content als Expertin online positionierst. Eine vollgepackte Episode mit unheimlich viel Mehrwert, daher empfehle ich dir, schnapp dir einen Blog und was zum Schreiben. Diese Tipps sind absolut Gold wert. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Heike, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Für alle die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähl meinen Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo liebe Nicole. Ich freue mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ich bin Heike Friedrich von Wortkreation. so heißt meine Firma, mein Expertenbusiness, aber du findest mich auch online unter diesem Namen, bei Instagram, bei Facebook, bei Pinterest. Ich bin Content-Marketing-Expertin und helfe anderen Expertinnen wie Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen dabei, Wow-Content strategisch zu planen und auch zu erstellen und damit dann letztendlich online als Expertin sichtbar zu werden und mit Leichtigkeit, ihre Online-Produkte zu verkaufen. Das ist letztendlich
0: das Ziel, genau. Leichtigkeit, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, würde ich mal sagen. Ich bin ein großer Fan von Content-Marketing und Strategie und ich merke tatsächlich selbst an mir und an meinen Kundinnen, dass es ja, so ein bisschen wie ein Wunder wirkt, auch beim Aufbau einer Personenmarke. Erklär doch du gerne einmal, was genau eine Content-Strategie ist und wie man sie erstellt. Ich weiß, das ist eine sehr umfangreiche Frage, aber vielleicht... Ja, ich versuche es ich ganz einfach und verständlich auch runterzubrechen. Also eine
1: Content-Strategie oder eine Content-Marketing-Strategie ist letztendlich der Fahrplan für dein Content-Marketing. Also die Ausgangsbasis für alle deine... Content-Aktivitäten, mit denen du dann weißt, wie du ganz aktiv und gezielt Content einsetzt, um deine Businessziele letztendlich zu erreichen. Also wie mehr Followerinnen, mehr E-Mail-Abonnentinnen oder mehr Verkäufe. Also du überlässt es mit einer Content-Marketing-Strategie im Prinzip nicht mehr dem Zufall, dass du irgendwie sichtbar wirst oder dass du online deine Kunden gewinnst, sondern du setzt... Content ganz gezielt und planvoll ein. Und das Coole ist, Content-Marketing ist so die einzige Online-Marketing-Methode, die entlang der gesamten Customer-Journey funktioniert. Customer-Journey ist die Kundenreise. Das ist praktisch der Weg, den deine potenzielle Kundin, dein potenzieller Kunde geht, bevor er etwas bei dir kauft. Und online sagt man immer so, dass äh, du fünf bis acht Produkte, äh, Kontakte brauchst mit einer Marke, bevor du deren Produkte, Angebote kaufst. Ja, Das dauert online ein bisschen länger, als wenn du zum Beispiel in den Laden gehst, weil du da noch ganz andere Eindrücke zum Beispiel hast. Das heißt, wir können Content-Marketing ganz gezielt nutzen in diesen verschiedenen Phasen der, der Kundenreise, um unsere potenziellen Kundinnen anzuziehen und sie da Stück für Stück sozusagen auch mit verschiedenen Content-Stücken da durchzuführen und letztendlich aus unseren potenziellen Kunden äh, aus dem Fremden einen Fan zu machen, ja, das ist erstmal so die Sache. Das heißt, du hast es in der Hand, du kannst es gezielt steuern mit einer Content-Marketing-Strategie und leider fangen die meisten hinten an, nämlich bei den Content-Aktivitäten, also fangen an, Blogartikel zu schreiben oder bei Instagram wild zu posten, sage ich mal so. Und dann wundern sie sich am Ende, okay, irgendwie passiert nichts, ich werde nicht sichtbar, ich bekomme keine Follower, ich bekomme keine Anfragen, niemand trägt sich in mein Newsletter ein und da ist häufig der Grund, dass eben diese Content-Marketing-Strategie fehlt. Und ich weiß, Strategie klingt immer so ein bisschen wolkig ja, und man weiß immer nicht, soll ich mich da jetzt hinsetzen und mir jetzt stundenlang den Kopf zerbrechen und dann irgendwas aufschreiben. Aber bei der Content-Marketing-Strategie ist es auch so, dass die aus verschiedenen Bausteinen besteht. Und ein Baustein ist zum Beispiel die Expertenpositionierung. Da können wir ja auch gerne äh, nochmal drauf eingehen, separat. Das ist ein sehr wichtiger Baustein, weil du ja auch äh, das Themenfeld <lacht> Positionierung hast. <lacht> Mit der
0: Positionierung, genau.
1: Genau. Ähm, aber auch zur Content-Marketing-Strategie gehört zum Beispiel auch die Produktstrategie. Denn letztendlich, geht es beim Content-Marketing ja darum, dass wir auch Kundinnen gewinnen wollen. Ja, also das ist nicht, es geht nicht nur um Sichtbarkeit, sondern am Ende ist es auch Marketing und wir wollen ähm, Kunden am Ende damit gewinnen. Deshalb äh, besteht so eine Content-Marketing-Strategie aus mehreren Bausteinen. Dazu gehört auch noch die strategische Themenplanung. Und um das jetzt mal für deine Hörerinnen ein bisschen äh, plastischer zu machen, würde ich das auf sieben Fragen runterbrechen. Und äh, wer jetzt gerne mitschreiben möchte. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall jetzt. Genau. Stift rausholen, Zettel rausholen. Genau. Jetzt, kommt richtig, jetzt kommen richtige, richtige Tipps hier. Zum genau, handfest. Ja, handfest. <lacht> ja, wie, du
1: das, wie du das von mir kennst. Ne? <lacht> genau, also äh, in der ersten Frage geht es erstmal um die Innenschau. Das heißt, wer bin ich überhaupt? Ja, Und wer will ich sein? Das ist das Thema Expertenpositionierung. Ich muss für mich erstmal die innere Klarheit haben, ähm, wer bin ich? Also äh, zu welchem Thema möchte ich als Expertin, als Experte wahrgenommen werden? Was sind meine Stärken? Ja, was ist mein, so Alleinstellungsmerkmal? Wer sind so meine Mitbewerber oder vielleicht ich nenne es auch gerne Vorbilder? Ja, dass diese Fragen schön, sind erst.
0: Auch ein ja. schönes Wort. Vorbilder. Ist viel besser ja. als Mitbewerber, ja. Genau. Also so
1: Vorbilder, wo man sagt, okay, ja, das finde ich an dem toll. Da würde ich sagen, okay, vielleicht ist das nicht so, was, was mir nicht so passt, aber da habe ich vielleicht meine Stärken drin. Also es ist ja immer, es, es gibt ja immer Dinge, die uns auch an anderen Leuten gefallen, wo wir sagen, hey, das finde ich richtig gut und da kann man sich gut orientieren daran. Also erstmal diese Innenschau zu machen, ist erstmal super wichtig. Dann ist aber auch die zweite Frage, Wen will ich erreichen? Und das ist das, äh, das ist das Stichwort Wunschkundin, ja, auch einer deiner ähm, Bereiche. Denn du brauchst eine konkrete Zielgruppe, du brauchst eine Wunschkundin, um wirklich äh, gezielt Content zu erstellen. Ja, wenn du die Person nicht kennst, für die du das alles irgendwie machst, ja, mit der du gerne zusammenarbeiten möchtest, dann wird es auch schwierig, sie zu erreichen. Ja, also wir machen ja den Content letztendlich nicht für uns selber. Ne, damit, äh, was, was uns interessiert, sondern letztendlich kreieren wir Content für die Wunschkundin, für die unsere Angebote, für die unser Content ideal und genial ist, sozusagen. Ja, die dritte Frage wäre dann zum Beispiel, ähm, welche Businessziele ziele willst du mit deinem Content erreichen? Also wohin willst du? Im Prinzip sind das diese ganzen W-Fragen, die du vorher klären musst, ja, denn ähm, wenn du nicht weißt, wohin du willst, kannst du auch sozusagen nicht den Weg dir mit der Content-Marketing-Strategie, mit dem Fahrplan ähm, legen. Und Business-Ziele können sein, dass du eben mehr, mehr Sichtbarkeit erreichen willst, mehr Followerinnen, mehr E-Mail-Abonnentinnen, aber auch natürlich mehr Verkäufe. Wie ich schon sagte, es ist eine Marketingmethode, die letztendlich auch Verkäufe zum Ziel hat. Mhm. Dann die vierte Frage wäre, was interessiert denn meine Wunschkundin? Und da geht es darum, wirklich... Ähm, sich auf ein Expertenthema festzulegen, ja, und auch so zwei bis hier, ich sage mal so zwei bis vier Themenfelder noch äh, zu generieren, nicht zu breit zu gehen und ähm, ja wirklich das Thema zu finden, mit dem du dich wohl fühlst und mit dem du nach draußen gehst. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Was interessiert meine Wunschkundin an Themen, womit fühle ich mich auch als Expertin wohl? Dann die fünfte Frage ist, wo erreiche ich meine Wunschkunden? Und das betrifft dann sozusagen die Kanäle und natürlich auch deine Website. Deine Website ist dein Content Home in allererster Linie. Also was findet dort statt? Hast du dort einen Blog? Hast du dort vielleicht einen Podcast eingebettet? Welche weiteren Kanäle brauchst du? um deine Wunschkunde zu erreichen. Also da reden wir dann über Social Media, da reden wir über eine E-Mail-Liste zum Beispiel. Aber das gilt es herauszufinden, damit du nicht deine Energie verschwindest und effektiv bist. Ja? Viele denken ja immer, oh Gott, ich muss auf tausenden Kanälen irgendwie unterwegs sein und so. Ich sage immer, du brauchst im Prinzip erstmal drei Kanäle für den Start. Konzentrier dich darauf, auf eine Expertenplattform, Blog oder Podcast zum Beispiel, auf einen Social Media Kanal und auf die E-Mail Liste. Das ist erstmal alles, was du brauchst, um auch zum Beispiel diese ganze Kundenreise abdecken zu können. Ja, also deinen, deinen Kunden da durchzuführen bis letztendlich zum Kauf. Und alles andere sind shiny objects, die du erstmal nach hinten <lacht> stellen musst und die dann sozusagen ein Bonus sind. Wenn du das alles gut machst, ne, du weißt es, Stichwort Content-Maschine, du nennst es so gerne und die Content-Maschine finde ich übrigens einen genialen Ausdruck dafür. Wenn die content läuft, kann man gerne noch weitere Kanäle oder äh, ja, weitere Aktivitäten dazu nehmen. Ähm, die sechste Frage ist, äh, wie erreiche ich meine Wunschkundin? Und da geht es dann darum, um das Thema Content-Arten-Formate, auch abwechslungsreich und auch einzigartig bist. Ja? Bei dir geht es ja auch im Personal Branding darum, mhm. deine Einzigartigkeit zu zeigen. Und das kannst du eben über, über besondere Content-Formate, über Content-Arten, vor allen Dingen auch ein, eigene Content-Formate und Arten. Denn ich sage immer, Expertinnen kopieren
0: nicht, sondern sie kreieren. Ein so Und, wichtiger Satz. Ein so, genau. Ich, kannst du dem noch mal wiederholen, bitte? Der ist so wichtig. Die Erfärtenen kopieren nicht,
1: sie kreieren. Das Wundervoll. heißt, schau nicht so viel nach links und rechts, sondern guck wirklich, dass du so deine eigenen Formate entwickelst und das kannst du oder solltest du dir auch vorher natürlich überlegen in der Content-Marketing-Strategie. Und die siebte und letzte Frage ist, wie organisiere ich mein Content-Marketing? Und da geht es dann um das Thema strategische Content-Planung, also dass du auch deinen, deinen Content so effektiv und strategisch planst, dass du dann eben zum Beispiel auch mal einen Launch damit vorbereitest, äh, den du dann damit auch erfolgreich durchführen kannst und dass du generell deinen Monat vorplanst thematisch betri was was die Themen betrifft. Ne? Du musst noch nicht alle Beiträge schreiben, aber gerade wenn du mehrere Kanäle bedienst, brauchst du einfach eine eine strategische Contentplanung. Ansonsten wirst du wahnsinnig und wirst es nicht lange durchhalten wirklich äh, guten Content zu verbreiten. Das habe ich halt schon oft gesehen. Also es geht auch um das Thema Content-Workflow in der siebten Frage. das Wie organisiere ich mich? Ne? Wirklich zu sagen, es gibt eine Content-Planung, das ist Phase 1 des Content-Workflow, es gibt eine Content-Erstellung und es gibt eine Content-Verbreitung. Und das kann ich mir alles überlegen, wann ich das mache, wie ich das organisiere. Ich kann mir auch überlegen, mit welchen Tools ich das mache. Und das alles schreibst du sozusagen in der Content-Marketing-Strategie fest. Wenn du so diese Innenschau gemacht hast und dann auch so die wie transportiere ich das sozusagen nach außen gekehrt hast, dann bist du wirklich ready und kannst loslegen
0: mit deinen Content Aktivitäten. Und du hast auch für die Content Planung ein ganz wundervolles Tool entwickelt, das ja bald in den in den, wie sagt man, wie in, in die Neuauflage geht. Ähm, ja. den Content-Planer. Äh, das ist das kann ich jedem nur ganz wärmstens empfehlen, wird es für nächstes Jahr auch wieder geben. Ähm, ich packe euch da auf alle Fälle den Link zur Warteliste auch in die Show Notes, weil ich bin ein großer Fan davon. Heike hat den, also ich meine, du kannst es auch selber <lacht> erzählen, aber Heike hat du den Ende letzten, <lacht> ja, ist Ende, <lacht> Ende letzten Jahres gelauncht mit einer Crowdfunding-Kampagne und äh, ich bin auch ein glücklicher Besitzer eines Content-Planers und zwar in der Print-Version, also in der festgebundenen immer auf meinem Schreibtisch liegenden äh, ja gebundenen Version und äh, genau ich kann das wirklich jedem nur empfehlen ich nutze das das gute Stück täglich und äh, ich freue mich auch schon das nächstes Jahr weiter zu benutzen weil das ist echt äh, Gold wert wenn man das immer so ein bisschen auch vor Augen hat und nutzen kann dann auch
1: Super, das freut mich. Ja, das ist auch von mir äh, echt so ein, so ein Herzensding äh, gewesen im letzten Jahr. Das wollte ich unbedingt gerne entwickeln, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt so viele Leute noch, die bei allen digitalen Tools, die wir im Online-Business nutzen und auch lieben, ja, gewisse Sachen halt einfach auch vor sich liegen haben muss und äh, ja, handschriftlich machen muss. Und da sind viele Leute sehr, sehr happy damit jetzt. Und ich selber auch. Ich wollte ihn auch gerne selber haben für mich, äh, weil ich natürlich auch, ja, meinen Content vorausplane. Also ich mache auch das, was ich euch hier erzähle, sozusagen, ne?
0: Ja, also ich, ich bin auch, es äh, gibt ja auch digital, glaube ich, ne? Gibt auch eine digitale Version? Genau, es gibt auch als E-Book. Als E-Book, genau. Und äh, ich bin aber auch jemand haptisches, obwohl ich beides mache. Also ich nutze mein Planungstool äh, oder mein Projektmanagement-Tool auch für meine Contentplanung. Und es ist immer an beiden Orten zu finden, weil es halt einfach, ähm, ja, ich bin eben auch jemand, der es gerne aufschreibt und vor sich liegen hat und dann nochmal radiert und nochmal Not Notizen macht, nochmal was ändert. Das geht irgendwie, ja, mit etwas haptischem dann doch etwas leichter, als wenn man das alles nur in einem digitalen Tool hat. Hat. Genau. Dann Personenmarke versus Expertenmarke. Du hast ja eben von der Expertenmarke gesprochen. Ich spreche immer von der Personenmarke sozusagen, die man aufbaut ähm, mit einer guten Positionierung. Was ist da für dich der Unterschied, beziehungsweise du unterscheidest da ja auch. Warum machst du das? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Die Expertenmarke
1: beinhaltet sozusagen eine Personenmarke. Was da noch dazu kommt, ist eine Themenmarke. Also eine Expertenmarke ist praktisch Person plus Thema. Also eine klassische, eine reine Personenmarke. Da sind äh, die Leute praktisch äh, für, zum Beispiel für ihr Image bekannt, wenn sieht man an Prominenten. Oder sie sind für einen Lifestyle bekannt, wie das bei Influencerinnen zum Beispiel der Fall ist. Ja? Und bei einer Expertenmarke ist eben dein Name eng mit einem Thema verknüpft. Also wenn jemand das Thema hört, denkt er äh, sofort an dich. Also die richtigen Menschen denken sofort an dich. Denn auch äh, bei der Expertenmarke geht es darum, die richtigen Menschen zu erreichen, nicht irgendwen. Und äh, es bedeutet eben, dass du deine eigenen Produkte verkaufst. Du bist nicht irgendwie Markenbotschafter für irgendwelche anderen Firmen, wie bei Instagram äh, äh, bei Influencern zum Beispiel der, der Fall ist. Das heißt, du baust dir ein Expertenbusiness auf. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als jetzt zum Beispiel, das bei Influencern der Fall ist. Und deswegen unterscheide ich auch, weil ich ähm, merke, dass bei vielen Selbstständigen da so eine Blockade im Kopf ist. Wenn sie online sichtbar werden wollen, ähm, dann heißt es immer, oh Gott, jetzt, wenn ich mich auf Instagram zeigen muss oder irgendwas, dann muss ich hier, keine Ahnung, irgendwelchen geposten Fotos, gestellten Fotos mit irgendwelchen Filtern machen oder ich muss bei TikTok tanzen oder irgendwas machen. Und ich sage immer, Nein, 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 das musst du nicht. Wie gesagt, so, so ein Geschäftsmodell von einer reinen Personenmarke unterscheidet sich in den, im Content, in den Aktivitäten vollkommen von dem, was wir als Expertinnen machen. Ja, und also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Instagram. Ähm, da posten ja viele Influencerinnen eben ja Fotos von sich selber, ne? die sind dann immer meistens sehr aufgehübscht in schöner Umgebung und das sieht immer alles ganz äh, toll aus und wenn du das jetzt aber versuchst als in Anführungszeichen normale Selbstständige, die im Prinzip Online-Kurse oder Bücher oder Workshops verkaufen möchte, also ihre eigenen Online-Produkte, wenn du das versuchst nachzumachen, sieht halt eben keiner deine Expertise. Also du musst auch deine Expertise anders sichtbar machen. Visuell, dass du eben auch gute Headlines zum Beispiel bei Instagram äh, schreibst und zwar auch optisch auf einem farbigen Untergrund, auf eine Hintergrundgrafik, dass du das eben nicht deinen, deinen Content, deine Inhalte hinter einem Foto von dir oder irgendwas versteckst. Ja, das kann mal mit äh, dabei sein, aber nicht laufend, ja. Also es geht um einen ganz anderen Fokus. Du möchtest mit deiner Expertise, mit deinem Thema bekannt werden und nicht für deinen Lifestyle. Und deswegen unterscheide ich da, weil das auch vielen die, die Angst nimmt, dass sie irgendwas Komisches tun müssen, was sie nicht tun wollen, sondern wenn ich ihnen dann sage, okay, nee, es geht um dein Thema, es geht um Inhalte, du kannst wirklich mit, dein, mit dem, was du weißt, mit dem, was du drauf hast, glänzen, auffallen, sichtbar werden, dann sind da auch viele dann beruhigt.
0: Ja, 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 ja ich, also ich habe am Anfang auch, äh, für mich war ganz am Anfang, bevor ich Personal Branding als mein Thema äh, rausgesucht habe, weil es mir besonders viel Spaß macht, waren für mich auch Personenmarken eigentlich auch nur berühmte, prominente etc. Und äh, dass das eben auch möglich ist, das im Kleinen zu machen, das, ähm, ja, das war mir selber auch gar nicht so bewusst. Das hat mich auch ziemlich blockiert am Anfang, weil... Da kommt ja natürlich auch eine, ein waren geht damit einher, also zumindest bei Instagram, dass man dann auch zwischendrin gefragt wird, wie kannst du, wie kannst du dich als Expertin darstellen, wenn du nur 3.000 Follower hast? Bin ich gerade vor zwei Wochen gefragt worden und dann habe ich mir habe ich nur geantwortet, dass es eben als Unternehmerin oder als Selbstständige viel viel schwerer ist, mit Wissen und Experten Dasein sich ja, darzustellen, beziehungsweise damit eine ähm, Community aufzubauen, als wenn du im Lifestyle Blogging-Bereich unterwegs bist. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja,
1: total, auf jeden Fall. Natürlich, da gelten ganz andere Zahlen. Also deswegen sage ich auch immer, bitte vergleich dich nicht nee. als Selbstständige als Expertin mit irgendwelchen Influencern. Also weder zahlentechnisch mit irgendwie 100.000 Followern oder irgendwas, das, wird, das wirst du nicht erreichen. Und das ist auch nicht das Ziel. Die brauchst du auch gar nicht, um nee erfolgreich deine äh, Produkte zu verkaufen. Da gelten ganz, ganz andere Zahlen. Da gelten vor allen Dingen ähm, weniger die Zahlen. Es gilt eine aktive Community zu haben. Eine genau. Community, die sich wirklich für deine Inhalte, für dein Thema interessiert. Und das kannst du wunderbar eben durch Content, durch Themen testen. Ja, ob du diese Community hast, ob du zum Beispiel bereit bist, vielleicht ein erstes Online-Produkt äh, zu verkaufen. Ja? Das kannst du alles durch Content testen. Content ist für dich so, diese, dieser Test, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Denn wenn niemand sich für dein Thema interessiert oder deine, deine Themenfelder, die du da spielst, ja, dann, dann wirst du darum auch kein, kein erfolgreiches Business aufbauen können. Ja. Ja? Ja. So ist es nun mal, weil du dann auch kein Problem löst. Dann, dann ist es nicht
0: das, was, wonach Leute suchen. Ja, ja. Leute suchen, genau. Ja. Wie kann man denn nun Content-Marketing ähm, zum Expertenstatus, also wie kann das denn zum Expertenstatus beitragen, dass man sich den aufbaut?
1: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, ist ja, geht's bei Content-Marketing um Themen. Es geht um Inhalte, ja? und es bedeutet eben, dass du die richtigen Menschen mit informierenden, inspirierenden oder unterhaltenden Inhalten anziehst. Ja, das ist eine Pull. Marketingmethode. Du ziehst die Menschen an, du drückst dir nicht irgendwas auf, brauchst keine schmierigen Verkäufer-Tricks und deswegen ist das die perfekte Online-Marketing-Methode für Expertinnen. Ja? Du kannst mit Content zeigen, was du drauf hast, ohne halt eben irgendwie schleimig und salesy zu sein, wie man im ja, Englisch nicht so schön sagt. Und vor allen Dingen kannst du mit Content, der ausführlicher ist, ja, ich sage, rede da immer vom Experten-Content, das sind sozusagen Blogartikel, Podcast-Folgen oder auch zum Beispiel längere Live-Videos, die du selber gibst, ähm, kannst du zeigen, was kann ich, wer bin ich, also du kannst sowohl deine Expertise zeigen als auch deine Persönlichkeit. Das finde ich, finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, denn letztendlich geht es darum, dass die Leute äh, auch von dir lernen wollen, sollen. Und da ist deine äh, Persönlichkeit ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, wie du rüberkommst. Ne? Infos gibt es da draußen wie Sand am Meer. ja Die sind die sind sozusagen im Internet kostenlos für alle verfügbar. Aber die Art und Weise, wie du es rüberbringst und vor allen Dingen auch, ich sage immer, dein Erfahrungswissen ist halt ganz, ganz wichtig. Und das steht nirgendwo. Ne? Das ist kein Marketing-Lehrbuch, sondern das sind deine ganz speziellen Learnings, die du einsetzen kannst, um halt wirklich zu zeigen, ich kenne mich in diesem äh, Thema aus. Das funktioniert sehr gut. Das kannst du in, in Blogartikeln zeigen. Du kannst aber zum Beispiel auch Learnings bei Instagram teilen. Du kannst Stories dafür nutzen. Also du kannst verschiedene Content-Formate nutzen, um wirklich zu zeigen, was weiß ich, was kann ich. Und vor allen Dingen sind da informierende und inspirierende Inhalte gut. Ja, es gibt noch so unterhaltende und aktivierende Inhalte, die sind dann eher vielleicht so für den Influencer-Bereich stärker einzusetzen. Aber du als Expertin solltest dich auf informierenden, inspirierenden Content konzentrieren in deinem Blog, in deinem Newsletter, bei Instagram und wo du sonst noch unterwegs bist.
0: Genau. Ja, und mein äh, Podcast, der heißt ja Her Brand, das heißt äh, mit ein Grund, warum du heute hier bist, abgesehen davon, dass ich das äh, Thema wirklich großartig finde und ein ein großer Fan von Content-Marketing und Strategie bin, äh, bin ich natürlich auch ein großer Fan von dir, weil du in meinen Augen genau das, was du eben so aufgezählt hast, beziehungsweise was du alles an Tipps gegeben hast, du lebst das halt eben auch, ne, also das Thema Content Marketing oder strategische Contentplanung und, und äh, also Content im Allgemeinen sind für mich ganz klar mit dir verknüpft. Also wenn ich daran denke, dann denke ich sofort an dich. Und ich glaube, dass du selber dir damit deine eigene Personenmarke oder Expertenmarke aufgebaut hast oder vielleicht sogar beides gleichzeitig. Ja, wie gesagt,
1: in der Expertenmarke steckt ja auch die Personenmarke drin. Also das ist das ist kein Ausschließen. Das ist sozusagen noch ein Add-on, die die Themenmarke, das verknüpft sein. Und ja, danke, danke für die für die Blumen. Ich freue, mich, ich freue mich drüber. Dann mache ich ja offensichtlich vieles richtig. Nee, das ist auch so ein Ding, was ich zu meinen anderen Expertinnen immer sage. Walk your talk. Also mach auch wirklich das, was du selber deinen Leuten weitergibst. Stichwort Erfahrungswissen. Das ist viel, viel wertvoller, als wenn du jetzt, ne, es gibt auch so die reinen Infobusinesses oder auch Dozenten, die können über verschiedenste Themen referieren und die kennen sich meistens da nicht oder haben da, keine persönliche Erfahrung damit, ja, aber du als Expertin, das ist halt, was ein Expertenbusiness letztendlich auch auszeichnet, ist, dass du selber über die Erfahrung zu deinem Thema verfügst, also du machst es auch selber, du lebst es und kannst es dadurch auch ganz anders rüberbringen als jemand, der jetzt, sag ich mal, ein Marketing-Lehrbuch gelesen hat
0: und daraus, ja, rezitiert. Daraus rezitiert, das ist ja. absolut richtig, ja. Ja, ähm, hast du denn, also ich meine, du hast ja schon äh, mega viel äh, <lacht> Tipps und Tricks und so weiter geteilt, äh, aber <lacht> noch, gerne am Ende äh, meiner Interviews noch nach fünf Tipps und in deinem Fall, oder drei Tipps, drei oder fünf, äh, wie viele auch immer dir einfallen, in deinem Fall wüsste ich gerne fünf Tipps, wie du deinen Expertenstatus online aufbaust äh, mit Content. Ja, sehr gerne. Das ist kein Problem. Es sind, glaube ich, fünfeinhalb, die ich habe, gilt das hoffentlich auch.
1: Aber äh, ja, ich konzentriere mich, ich fokussiere mich. Und zwar mein erster Tipp ist ganz eindeutig, lege dich auf ein Expertenthema fest. Das ist Nummer eins. Das ist im Prinzip auch der der Knackpunkt bei der Positionierung, wenn es um die Expertenpositionierung äh, geht, dass dieses Expertenthema dich auch von anderen unterscheidet. Ja, es ist, kann sein, dass auch noch andere dieses Thema haben, aber dein Ziel ist es ja, für dieses Thema wahrgenommen zu werden und dass die Leute eben denken, okay, wenn sie X hören, denken sie sofort an dich. Das heißt, kein Bauchladen an Themen, an Angeboten, also auch bei Themen nicht. Das ist der beste Weg, um in der breiten Masse unterzugehen. Ja, diese Befürchtungen haben ja viele, dass oh, ich muss jetzt irgendwie ganz viel machen, dann äh, werde ich schon irgendwie gesehen. Nee, also lege wirklich ein Expertenthema fest, denn es muss für jeden von außen sofort klar erkennbar sein, wofür du stehst, was deine Expertise ist, was dein Expertenthema ist ist. Also wenn du es nicht selber weißt und es nach außen klar kommunizieren kannst, wer soll es denn sonst wissen? Ne? Und äh, mein anderthalber Tipp dazu ist, <lacht> bleib, bleib auch bei dem Expertenthema. Was ich dann auch häufiger sehe, ist, dass ähm, Leute halt springen, dass sie sagen, Okay, heute bin ich Expertin für dies, morgen bin ich Expertin für das, ja, und übermorgen für das. Und das ist irgendwo äh, unglaubwürdig, ja. Also man kann so mit den Themenfeldern innerhalb des Expertenthemas kann man spielen, da kann man auch austesten, ja, weil mich auch Leute immer fragen, wie soll ich denn das wissen und so weiter. Ähm, Anfang. Aber äh, das Expertenthema ist praktisch ein gewachsenes Thema. Ja? Das ist nichts, was du dir einfach ausdenkst oder was ein Trend ist, sondern dein Expertenthema, mit dem beschäftigst du dich mehr oder weniger schon eine ganze Weile. Das kann auch als Angestellte gewesen sein oder irgendwie oder in deiner Freizeit. Whatever, aber das ist ein gewachsenes Thema. Das ist nicht, was du dir jetzt denkst, so ach, das ist jetzt gerade Trend, das mache ich mal. Und deswegen, wenn wenn das wirklich dein Thema ist, ne, und das musst du halt dann am Anfang auch finden während der der Expertenpositionierung dein Thema. Das ist die Aufgabe. Dann wirst du das auch über Jahre lang gut und leidenschaftlich spielen können, ohne dass dir langweilig wird. Und deswegen bleib auch bitte bei diesem Thema und spring da nicht hin und her. Da sieht dann auch wieder keiner, aha, heute war sie dies, morgen ist sie das. Eigentlich weiß ich nicht, wofür sie steht. Mhm. Dann der dritte, dritte Tipp ist, kreiere informierenden und inspirierenden Content, was ich schon gesagt habe. Also, das sind so die Haupt-Content-Kategorien die ich für Expertinnen empfehle. Und aber was wichtig ist, dass der Content für deine Wunschkundin relevant ist. Du musst sie also dafür sehr gut kennen. Deswegen machst du das bei der Content-Marketing-Strategie innerhalb der Positionierung, dass du auch deine Wunschkundin definierst und festlegst. Und ja, also es ist einfach wichtig, dass deine dein Content relevant ist für deine Wunschkundin. Das heißt, dass sie bei jedem Post oder bei jedem Blogartikel etwas Neues lernt entweder oder eine Inspiration für sich mitnimmt oder von deinen Erfahrungen profitiert oder vielleicht auch schmunzeln muss, weil sie sich wiedererkennt. Also es kann durchaus sehr abwechslungsreich sein. Es muss jetzt nicht irgendwie ne, so ganz starr sein oder irgendwas, das auf keinen Fall. Aber es sollte halt, dein Content sollte halt auf jeden Fall Mehrwert bieten den berühmten, also informierend, inspirierend sein. Kann auch mal unterhalten. Oder aktivieren sein. Genau. Und äh, mein dritter, äh, nee, mein vierter Tipp ist, Entwickler eigene Content-Formate, Content-Arten. Ähm, das habe ich ja auch schon heute genannt. Das ist wirklich... Ähm, wichtig, damit du dich von anderen äh, äh, ja, abhebst, unterscheidest. Ne? Also guck nicht so viel, viele sind dann geneigt, okay, die machen jetzt alle das, dann mache ich auch das. Also gerade in, in Social Media ist das so ein Phänomen, also ich kann das mhm. schon irgendwo verstehen, dass man dazu geneigt ist, weil man da auf Nummer sicher geht, ja, irgendwo, man kann da nichts falsch machen, aber es ist eben auch so, dass das dann alle machen und du damit nicht auffällst. Ne? Also es geht nicht um irgendwie ein zwanghaftes äh, ich muss jetzt auffallen, sondern sondern schau einfach, was passt gut zu deinen Themen, was passt gut zu deiner Zielgruppe. Überleg dir da, da Formate, die, die gut sind, die da unterhaltend sind und spannend für
0: deine, für deine Zielgruppe sind. Würdest du da einmal kurz, ich wollte da einmal kurz einhaken, weil ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist, was ein Content-Format ist. Genau, da ein das, ist eine,
1: das ist, eine, das ist eine gute, ein guter Hinweis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei Instagram oder Social Media bleibe, ja, dann geht es einfach darum, dass du sagst, ich habe zum Beispiel irgendwie vielleicht eine Rubrik oder so, die ich äh, wiederhole. Bei mir ist es zum Beispiel immer mein Monatsanfangspost, wo ich immer Inspirationen, Themen, Ideen für den kommenden Monat teile. Ne? Social Media Kalender und auch saisonale Themen so als kleines Service und mittlerweile ist das auch schon bekannt. Die Leute kommen dann wirklich auch äh, am Anfang des Monats zu mir und sagen, ich habe schon ganz lange drauf gewartet und, und so weiter und so fort. Oder dass du sagst, du hast vielleicht irgendwie äh, ein, ein Video-Format zum Beispiel, dass du ähm, immer wiederholst, ein Live-Format, dass du alle zwei Wochen oder jede Woche gehst, gehst du live ähm, mit und interviewst ähm, einen anderen Experten oder machst ja hast da so eine Frage Frage-Session mit deiner Community oder sowas. Ne? Also das ist damit gemeint. Also ein Format kann ein Video, das kann auch auch ähm, ja, Grafik, Bild, Text sein. Ähm, es geht einfach darum, dass, dass du eigene Sachen machst, um deinen Content rüberzubringen, also verschiedene Formen entwickelst, deinen Content rüberzubringen, wo auch Leute dich wiedererkennen und sagen, ach ja, genau, das ist doch die und bei der finde ich immer das und da komme ich doch mal wieder. Na, also darum geht es einfach. Ja. Danke. Genau. Und der fünfte Tipp ist, Teile dein Wissen großzügig. Ja, und äh, das Super heißt... Tipp auch wieder. Ja, das heißt, äh, halte, halte dein Wissen nicht zurück. Also ich, ich kenne da die Bedenken von manchen, die dann sagen, ja, aber ich will doch nicht zu viel verraten, dann, dann kauft ja keiner mehr meinen Online-Kurs oder irgendwas. Und da kann ich immer nur sagen, die Leute kaufen nicht die Infos von dir. Das ist nicht, was die Leute äh, kaufen. Ja? Die kaufen den emotionalen Support zum Beispiel, den sie von dir als Coach bekommen. Sie kaufen die Transformationen, die sie äh, bekommen, wenn du sie zum Beispiel dabei begleitest, von A nach B zu kommen. Ja, das, das ist was Leute letztendlich kaufen und nicht irgendwelche Infos. Die sind, äh, die sind überall verfügbar. Wenn du es auf deine Art machst, äh, wirst du aber trotzdem wiedererkennbar. Also teile dein Wissen großzügig und das betrifft auch dahingehend, dass du ja auch zum Beispiel Basics zu deinem Thema erklärst, denn ich habe bei Expertinnen das äh, öfters den Fall, dass da der Einwand kommt, na, das brauche ich doch nicht erklären, das hat, das haben schon, gibt es ja schon mal und, ähm, ja, und das ist doch ganz einfach und so weiter und so fort. Also wir Expertinnen für unser Thema unterschätzen halt ähm, oder überschätzen das, was wir von den Leuten erwarten, ja, also wir setzen zu viel oft voraus. Und denken, okay, so diese einfachen Sachen, die Basics zu unserem Thema müssen wir nicht mehr erklären, also Begriffserklärungen zum Beispiel oder ja, warum gewisse Dinge auch einfach notwendig sind, ja, viele gehen, schn gehen schnell mit Tipps, mit Anleitungen raus, vergessen aber dabei zu erklären, warum überhaupt das notwendig ist, ja, ähm, dass das du äh, XY machst ja das, warum du das den Leuten empfiehlst diese Klärung dieses Problembewusstsein musst du erst mal schaffen und das verpassen viele ja und also denke auch nicht dass du ach das ist jetzt viel zu einfach gerade wenn du denkst als Expertin es ist zu einfach dann mache das weil das sind oftmals ja, die, die Sachen, die am besten ankommen, wo die Leute sagen, aha, das habe ich ja noch gar nicht gewusst oder ach toll, dass du das mal verständlich erklärst, das habe ich noch gar nicht äh, verstanden bisher und so weiter und so fort. Also der fünfte Tipp, fünfte halbte Tipp ist, äh, teile dein Wissen großzügig und mein sechster und letzter Tipp ist, ähm, verbreite deinen Content regelmäßig hm. und dauerhaft auf verschiedenen Kanälen. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum da viele eben sich nicht keinen Expertenstatus aufbauen können, obwohl sie mal eine Zeit lang echt Gas gegeben haben mit Content, aber mal eine Zeit lang Gas geben reicht nicht und ich empfehle auch nicht dieses vollgas bremse prinzip dass man sagt, okay, jetzt äh, gebe ich jetzt mal sechs Wochen Gas und poste jeden Tag bei Instagram oder hau jeden Tag einen Blogartikel raus. Das empfehle ich nicht, sondern ich empfehle, einen Content-Workflow zu entwickeln, der wirklich dir das sicherstellt, dass du regelmäßig auf verschiedenen Kanälen postest und das auch länger durchhältst. Und wenn ich länger sage, meine ich dann sowas wie ein Jahr. Ja, also mindestens ein Jahr lang solltest du das auch wirklich mal ähm, durchhalten. Dann werden dich Leute auch zu deinem Thema als Expertin wahrnehmen. Aber wenn du irgendwie nach drei Monaten geht die Puste schon wieder aus und dann kommt erst mal wieder wochenlang nichts, ja, dann wird es nichts werden. Also ich sage auch immer, sie jedes Contentstück sozusagen als Möglichkeit, um gesehen zu werden. Ja, jedes Contentstück ist eine Möglichkeit, um Gesehen zu werden. Und wenn, wenn du das, wenn du so herangehst, macht auch Content Marketing Spaß, weil, und Content Erstellung, ja, weil du dir ja dann vorstellen kannst, dieses Stück hilft jetzt irgendjemanden da draußen wieder irgendwie ein Stück weit weiter. Es ist für mich eine Möglichkeit, mein Wissen zu zeigen. Es ist eine Möglichkeit, von jemandem entdeckt zu werden, von jemandem, der es wirklich braucht, von den richtigen Menschen. Genau.
0: Ach, wow, Heike, also ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören, weil du einfach so ähm, unglaublich, auch so so gut verständlich und so leicht äh, verständlich das auch immer alles rüberbringen kannst. Und es ist, äh, ja, also ich weiß, dass es vielen so geht, dass sie das Gefühl haben, sie sind erschlagen vom Thema Content und um Gott, wo soll ich anfangen und so weiter. Aber ich glaube, äh, wenn ihr, die, der da draußen zuhört, die Fragen euch erstmal anschaut, die Heike geteilt hat und dann euch äh, auch noch so ein bisschen an diesen fünf Tipps entlang hangelt, dann kann eigentlich fast gar nichts schief gehen. Ich danke dir, dass du ähm, heute mein Gast warst. Man findet dich, du hast es eingangs gesagt, auf Instagram natürlich unter atwortkreation. Wie kann man denn sonst noch mit dir zusammenarbeiten? <lacht> Neben dem Contentplaner, dem wundervollen genau. Contentplaner.
1: Ja, also wenn dich das Thema ähm, Content-Marketing-Strategie interessiert, beziehungsweise es sollte dich natürlich interessieren, wenn du dir ein Experten-Business aufbaust, aber wenn du das äh, sozusagen nicht alleine machen willst, habe ich ein zehnwöchiges gruppen Gruppen-Coaching-Programm, das im Herbst und im Frühjahr jeweils startet. Und da begleite ich einen kleinen, überschaubaren Teil an Experten dabei, wirklich diese ganzen Sachen zu erstellen. Einmal die Website komplett komplett umzukrempeln, die Expertenpositionierung richtig zu schärfen und klar zu machen, dein Expertenthema zu finden und dann auch äh, dir die Produktstrategie und strategische Contentplanung alles festzulegen und Bescheid zu wissen. Also ganz viel Umsetzung ist da schon dabei. Ich hatte jetzt äh, bei dem letzten Durchgang wirklich auch grandiose Ergebnisse mit meinen Kundinnen erzielt. Da sieht ist kein Stein auf dem anderen geblieben, sagen wir mal so. Das ist mein Experten-Content-Kick. Die Infos findest du auf meiner Website easycontentmarketing.de, ist auch leicht zu merken. Und ansonsten, ja, wenn du sagst, Content-Berg, Content-Chaos, ich habe keine Struktur, dann ist neben dem Content-Planer auch noch mein Content-Sprint-Kurs natürlich für dich sicherlich spannend, weil du da... Lernst mein Easy-Content-Planungssystem, mit dem ich auch auf mehreren Kanälen äh, schon seit zwei Jahren unterwegs bin und mein, mein Content teile und äh, effektiv und strategisch verbreite und meine Businessziele ziele erreiche. Genau, das sind so die Sachen und lies gerne auch auf meinem Blog, da findest du ganz, ganz viele Tipps.
0: Ja, das teile ich auch alles gerne in den Shownotes, also schau gerne in den Shownotes vorbei, ähm, da findest du auch alle Links zu Heike und zu ihren unterschiedlichen Programmen und vor allem auch zu ihrem Blog, ich bin auch ein, ein äh, Leser des Blogs, <lacht> ähm, Folge der Heike auch schon seit Anfang 2018 haben wir festgestellt. Ähm, ja. Und äh, genau, und deswegen äh, bin ein großer Fan und ich bin dir so dankbar, dass du heute hier gekommen bist und
1: oh, ich danke dir für mein
0: Interviewgast warst.
1: Ja. <lacht> danke, danke, ich danke dir für die Einladung, für das nette Gespräch und ja, <lacht> wir sehen uns ja ganz bald wieder.
0: Ja, das war die heutige Episode von Her Brand. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Deine Wunschkunden zu kennen ist, wie du eben auch von Heike gehört hast, eine der wichtigsten Zutaten einer glasklaren Positionierung, nicht nur als Personenmarke, sondern auch als Expertinnenmarke. Ich habe über den Sommer ein brandneues Freebie entwickelt, das Wunschkunden-Workbook. Darin zeige ich dir in vier einfachen Schritten, wie du deine Wunschkunden definierst. Dann musst du nie wieder rätseln, was du posten sollst oder welche Produkte du anbieten könntest. Den Link dazu packe ich dir ebenso wie alle Infos zu Heike in die Show Notes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.